0: 1981 fue ciertamente un año convulso en todo el mundo. Se produjeron atentados contra tres importantes personajes de la política internacional. El Papa Juan Pablo II, el presidente estadounidense Ronald Reagan y el primer ministro de Egipto, Anwar el-Sadat. Los dos primeros sobrevivieron milagrosamente. Sadat no. Un año lleno de sobresaltos también aquí, en España, con un hecho que está grabado en nuestra memoria colectiva como país, que pudo haber cambiado, y mucho, el devenir de todos, el golpe de Estado. El, el 23-F paralizó a España, la dejó muda. Nunca podré olvidarlo. Tenía 13 años. Volvíamos a casa en coche desde el colegio. En el asiento de atrás, mi hermana y yo reíamos. Cuando la radio comenzó a informar de lo que estaba pasando en el Congreso de los Diputados mi madre nos mandó callar con preocupación y subió el volumen. El recorrido fue como el de un cortejo fúnebre. El resto de la jornada, en realidad, recuerdo las caras de mis padres, el nerviosismo y también la radio y la televisión, todo el día y toda la noche, encendidos. Al día siguiente, por fortuna, la tormenta fue amainando hasta que al mediodía, acabó la pesadilla y en la comida volvieron las risas. La normalidad. Y ese mismo fin de semana regresó el fútbol. Yo estaba contento. Todos lo estábamos. Era un síntoma de esa normalidad. El Sporting jugó en San Mamés ante el Athletic y el domingo ya 1 de marzo, el Barcelona de Eleni Herrera goleó 6-0 al Hércules en el Camp Nou, con dos goles de Kini, lo que situaba al equipo azulgrana a tan solo dos puntos del líder, el Atlético de Madrid. Y al día siguiente de ese partido, solo una semana después del golpe, el país volvió a contener el aliento. La causa, un secuestro.
1: ¿De quién? De un futbolista.
0: De Enrique Castro González.
1: Kini. Iban pasando los días y pasaron... Yo creo que fueron al final 25 días, ¿no? Aquello fue tremendo, claro. Todos los telediarios y todo el mundo con el centro de atención. Eh, ¿Qué pasa con Kini? ¿Dónde está Kini?
2: El Comercio presenta... Ahora Kini.
0: Episodio 4. 25 días sin luz. Mi nombre es Carlos Prieto. Soy periodista y estamos escuchando la vida de un ídolo, fuera y dentro del campo. Uno de los grandes pichichis del fútbol español, grande ante la portería y ante las adversidades. Un hombre que tuvo una manera especial de serlo. Y un amigo. El lunes 2 de marzo de 1981 saltó a la prensa una noticia que nos dejó a todos helados. Kini había desaparecido. Nadie sabía nada de él. La última vez que lo habían visto había sido el día anterior, domingo 1 de marzo, al dejar el Camp Nou tras golear al Hércules. Kini había salido del campo aquel domingo y cogió su foro granada para ir a casa, descansar un rato, poner a grabar en el vídeo Estudio Estadio y después ir al aeropuerto del Prat a recoger a su familia. A Marinieve, su mujer, y a sus dos hijos, Lorena y Enrique. Jorge y Oscar no habían nacido aún. Pero Kini no apareció en el aeropuerto y la familia enseguida sospechó de que algo malo había sucedido. Marinieves, cuando vio que Kini no llegaba, fue al domicilio barcelonés. Al entrar y ver la bolsa de su marido allí, se temió lo peor. Llamó de inmediato a la policía y Alexanco. José Ramón Alexanco, el gran defensa azulgrana y amigo de la familia. Me, dice, me llamó, tarde, me llamó Alexanco. Dice, oye, ya que. ¿Sabes algo? De... ¿Ha estado contigo? ¿Está contigo el brujo? Tras colgar Oye. con Mari Nieves, Alex Sanco telefoneó a José Ignacio Churruca, exfutbolista internacional y excompañero de Kini en el Sporting, y que jugaba en el Hércules, rival del Barcelona aquella tarde. Kini no se había puesto tampoco en contacto con él, pero pensó que habría ido a tomar algo con otros amigos. Yo al principio creía que era broma. Pero a medida que avanzaba no, la conversación... No, es que no ha aparecido por casa... Y Marín Nieves está preocupada y claro, es lógico y tal. Digo, Eso lo dejó inquieto. Los miembros de los grupos Omega de la Brigada Antiatracos de la Policía Nacional de Barcelona se pusieron a interrogar a todos sus confidentes. Algo había pasado con Kini y debían averiguar qué era. Los rumores de secuestro comenzaron a sonar entre la prensa y aficionados que incrédulos nos preguntábamos quién iba a secuestrar a un futbolista
1: no era algo que ocurriera con frecuencia el secuestro de un futbolista había sido el de Di Stefano que también tuvo su historia ¿no? Pero
0: claro, este era un hecho casi sin precedentes explica el periodista José María Urbano
1: es decir, en la liga española el pichichi de la liga española secuestrado después de un partido la gente, bueno, no dábamos
0: crédito Urbano incluso se planteó con un churro que comentaba antes que podía ser una broma pesada
1: ...de mal gusto... ...esto puede ser una broma... ...que durará 24 horas... ...48 horas y tal... Claro. ...pero el silencio y los rumores... ...pronto
0: cambiaron de forma radical... ...y la realidad golpeó... ...nos golpeó a todos... ...los hechos hablaban... ...a través de otra llamada de teléfono... ...se confirmó que a Kini lo habían secuestrado... ...cuando salía de su domicilio... ...para ir al aeropuerto... Kinney se topó con dos jóvenes que, a punta de pistola, lo obligaron a meterse en su propio coche, un foro granada color whisky, y a currucarse en el hueco del asiento del copiloto. Tras un breve trayecto, cambiaron de vehículo. Tenían una camioneta de KV preparada, donde lo metieron en una especie de cajón de madera con una capucha en la cabeza y emprendieron un viaje de más de 300 kilómetros. Aquello, sí, era un secuestro. María Teresa Álvarez bueno, es periodista. Él
1: iba, él iba a buscar a su familia al aeropuerto.
2: Y lo secuestraron con una de pistola. Por, por dinero. dinero por Siempre dinero el maldito dinero. O sea, era un, era
0: Pidieron pibra. 70 millones por soltarlo. Luego subieron a 100. Empezó la agonía. Es
3: cuando ves en las películas que suena la cabina del Times Square y te van y te hablan. Y dices, pues aquí, con nosotros, te decían, a tal hora, suena a tal cabina...
0: Facilitaban pues, si la hora y la dirección de una cabina allí, para dar esos datos a busca... cuentagotas, algunos importantes, como la suma por el rescate. Así. Y había que correr.
3: Así. La policía con un pañuelo para poder atravesar Barcelona, para poder llegar a tiempo a la cabina.
0: La pues familia de era. Kini, dices, no hace falta ni que lo diga, lo pasó fatal. Mucha incertidumbre, pensando si volverían no, a verlo. Mucha tensión en la espera. Y el teléfono no, de casa, más, no, que no paraba de sonar.
4: Escuché a mamá alguna vez contar que lo que peor sí. llevaban era el estar en casa ...y que sonaba el teléfono... ...y a lo mejor era alguien... ...oye yo vi... ...sabes estas llamadas que van haciendo... Sí. ...yo lo vi... ...o yo sé... ...o yo esto... dice ...la gente no se daba cuenta... ...del daño que estaba haciendo... ...en ese momento... ...porque claro... ...te daban pistas falsas... Te daban...
0: ...aquel hecho nos conmocionó a todos... ...a todos... ...daba igual la edad, el género, la clase social... ...o si éramos o no aficionados Pero, al fútbol. Cuando
2: El secuestro conmocionó a toda España... ...o sea que era muy reconocido. Ya cuando, y también como... marcó,
0: y mucho... ...por supuesto al propio Kini... ...que no sabía quién lo secuestraba... ...ETA, el grapo... ...ni tampoco a dónde lo llevaban... ...o qué pensaban hacer con él.
2: No sabía dónde estaba ni nada... ...te quitan el reloj, te lo quitan todo... ...me pusieron un chándar... ...y luego tuve que bajar por una escalera... Y aparecí cuando quité, me mandaron a quitar un campuchao Lo quito y me encontré con cuatro paredes con mucha humedad.
0: Una especie de cuarto oscuro.
2: Cuatro paredes sin servicio, sin nada. Usé una luz en el techo.
0: Y nada más. ¿no? Un zulo, ese fue su destino. Un pequeño zulo en un bajo en el número 13 de la calle Jerónimo Vicens de Zaragoza. Nieta ni el grapo tenían nada que ver. Ese secuestro fue obra de Fernando, Víctor y Eduardo, un electricista, un mecánico y un tornero, parados y desesperados por su situación. Pensaron que secuestrar al pichichi de la liga le solucionaría todos sus problemas.
2: Yo cuando te sucede una cosa como me sucedió, eh, vamos, eh, te da en la cabeza te da muchas vueltas
0: muchas. Él no
5: sería consciente en absoluto. Ahora, pensarían lo peor, seguro.
0: La familia estaba cada vez más nerviosa y más asustada. Normal, como no estarlo. La policía no se fiaba de los secuestradores. Eran inexpertos y eso los convertía en peligrosos. Además, les dijeron que si no pagaban, devolverían a Kini. Sí, pero muerto. Sin vivir. Los días se sucedían, uno tras otro, sin descanso y sin piedad y no tenían noticias de su marido, de su padre, de su hermano. 25 días, 25 interminables días pasó Kini encerrado en aquel minúsculo zulo de 8 metros cuadrados de superficie en los que el asturiano, a pesar del miedo y de la angustia, logró sobreponerse porque nunca perdió la esperanza.
2: Hombre, perderla no la pierdes nunca. Siempre tienes esa, esa pequeña llama que que podía andar contigo, ¿no? Por eso te mantienes. Te mantienes, siempre hay una esperanza. ¿no? Porque yo miraba, había una esquina allí, y yo pensé a veces, y yo, si me tengo cabeza muy fuerte ahí, igual me quedo, me, me quedo ahí tirado. Lo pensé, lo llegué a pensar. Hay que aguantar aquí a, a ver en lo que pasa. ¿no? Siempre más con esa esperanza, siempre. La esperanza yo creo que es lo último que se puede perder.
0: 25 días hasta que, por fin, pudieron atrapar a los delincuentes. Lo hicieron a través de una operación organizada por la policía... ...en colaboración con el Barcelona y las autoridades suizas. Era allí, en el País Helvético... ...donde los secuestradores exigían que se depositara el dinero. En Ginebra detuvieron a uno de los secuestradores... ...cuando retiraba el millón de pesetas del rescate... ...en el banco acordado para depositar el dinero. Era Fernando, el electricista. Enseguida se derrumbó y contó dónde estaba Kini. La policía fue de inmediato al lugar.
2: Allí encontraron al delantero,
0: envuelto con un colchón sucio de espuma. Creía, estaba seguro, que eran los secuestradores y que lo iban a matar.
5: No sabía en ese momento lo que se podía tratar, porque yo lo que nunca pensé era que me podían sacar la policía así como me sacó entonces pensé que me iban a matar
0: contó en varias ocasiones a su familia que sintió que era el final el final de su vida Hijo, él, se acabó, me vienen
4: a matar y según se mete alguien así con una pistola dice él, se acabó y cuando oí, Kini, policía, estás liberado dice él, entonces ahí me puse a llorar y ya no sabía por dónde
0: Kini volvía a ser libre lo llevaron desde Zaragoza en coche a la comisaría de Barcelona, donde lo esperaba una multitud entre gritos y el himno de Asturias.
2: Fue no sé era, era una
0: liberación que celebramos como si Kini fuera de nuestra propia familia. La angustia vivida de esos días fue tremenda. Muchas imágenes se han quedado grabadas en la retina de todos. La de un Kini con pelo más largo y barba, vestido de azul. Aturdido, es, pero libre.
5: Él, eh, en estado puro es simplemente que nada más que lo bajan del coche policía y ya salta por encima de un coche. Y esa imagen dices tú, él ya estaba con unas ganas ya de, 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 de moverse, de, de, de seguir viviendo, de no pararse a pensar...
0: El país respiraba aliviado. El pichichi estaba de vuelta en casa. Una vuelta televisada. En esa rueda de prensa estaba acompañado de su mujer de María Nieves...
5: Según sale de ahí que puedes pensar en que una persona sale no sé de otra manera que que sería incapaz de una rueda de prensa. de Él hay una imagen que ya demuestra las ganas que tenía de vivir. Sale Ambos de
0: emocionados, temblando, con el miedo aún en el cuerpo. Una imagen que nunca podría olvidar,
1: como tampoco sus palabras. ...ni sus lágrimas. Cuando lo liberaron aquello... ...bueno, son imágenes que quedan grabadas, ¿no? Que ni saliendo con, con aquella barba... Eh, ...cuando empezó a, a llorar y tal, ¿no? Y Muchos explicaron
0: que, que el brujo o... renunció después a la indemnización... ...porque sufría el síndrome de Estocolmo... ...pero en realidad, no fue así.
3: Que creemos que estamos todos de acuerdo, es que él... ...si lo secuestran para recaudar un dinero... ...o es a cambio de dinero... Viendo que no es, o sea, que son tres, vamos a decir, tres obreros, tal, que no, a lo mejor no tienen nada, ¿qué va a sacar de esa gente? Entonces, no es perdonar, es simplemente, no los voy a demandar, o sea, no voy a, a pedir nada, ya está.
0: Con el tiempo, como? el ya. propio Kini lo explicó. Millones, perdón. Yo tres de años después he... de aquel terrible Para hecho, perdonar. cuando yo estaba a punto de cumplir los 16, los secuestradores fueron condenados a 10 años de cárcel y a pagar una indemnización, 5 millones de pesetas. Kini se ratificó y renunció a ese dinero. No Muchos dinero lo aplaudieron.
5: Simplemente lo que yo necesito es pasar página, es vamos a dejar esto solucionarlo cuanto antes y no andar con juicios, con historias, pidiendo dinero a quien no lo tiene. O sea, hoy en mi vida no que, necesito cambio, nada más que pasar página, No entendieron
0: aquel gesto manera. como el Barcelona. La renuncia de Kini suponía que el club se quedaba sin los 100 millones que reclamaba por los daños sufridos, al perder una liga que estaba seguro de que era suya.
4: Schuster, en una entrevista, dijo que uno de los peores momentos que había vivido él como deportista fue el secuestro de Kini.
0: Porque aquello afectó a toda la plantilla del equipo. Pero
4: es que los compañeros también estaban muy preocupados por él, todos se les veía muy afectados. No querían jugar y les obligaban a jugar.
0: ...lo hacían pero con desgana...
4: ...entonces claro, pues a partir pues el Barcelona pegó un bajón... Y, ...y perdió la liga...
0: ...porque el Barcelona quería que denunciase... ...él se negó a
3: denunciar... ...empezó luego ahí un poco el declive con el Barcelona también...
0: ...por esto, a la dirección azulgrana no le gustó la decisión del asturiano... ...y se produjo una brecha entre el jugador y la entidad... ...que lo perjudicó mucho... ...empezó a jugar menos... ...a sentirse un tanto apartado... ...pero Kini lo tenía claro... ...¿cómo pedir dinero a quien no tiene nada?...
2: Yo tenía un abogado. Eh, Oye, ¿vas a pedir dinero o Pedir dinero. Y yo, ¿tú opinas Si ellos me secuestran a mí a sacar dinero, y yo no creo que andaran muy muy eh. Dijo él, no no, yo, yo no lo haría porque ¿para qué vas a pedir nada? Si no, lo vas a, no te van a dar nada. Dije, pues entonces pues, no digas no nada. ¿no? no pongas nada, vamos, no, no vamos a pedir nada. Vamos a dejarlo pasar.
0: Dejarlo pasar, pasar página. Ese era su deseo, recuperar la normalidad. Este capítulo empezaba hablando de volver a la normalidad tras el 23-F, que era lo que ansiaba la gente. Y eso era también lo que Kini quería tras el juicio. Volver al campo, a lo que mejor sabía hacer, a marcar goles.
3: Con todo lo mal que lo pasaría después del secuestro, evidentemente, pero es que todavía así quedó Pichichi de la Liga Española. O sea,
0: cosas que... Dices, tu madre mía". Aunque en su interior, ese secuestro le pasó factura. Lorena, su hija, recuerda el temor de su padre.
2: Cuando lo soltaron, hubo una época que tenía miedo. miedo. Si tenía que ir al garaje a buscar el coche, si ten... y todas esas cosas le
0: daban miedo. Una y... Lo pasó francamente mal. No quería ir solo. como
5: una anécdota... ¿eh? Que, bueno, que resulta simpática una vez que Ahora. pasa, ¿no? Porque en su momento él no debió de morir de un infarto de casualidad. Se refiere a cuando, se remontó, cuando paró su coche en un
0: semáforo de Barcelona.
5: Remontó uno al lado, o sea, le entró en el coche y se le sentó en el asiento del copiloto. Que claro, si miró para él y que no lo conocía, no sabía quién era, que no le dio, un, no le dio algo de casualidad y, fue, y, y le dice el que se sienta, ay, perdona, es que me equivoqué y se bajó del coche.
0: No cabe duda de que fue un jugador importante y querido para el Barcelona. Marcó 101 goles en 178 partidos en sus filas. Pero aquel ya no era su sitio. Y para pasar página, pensaba en un regreso. En volver a Gijón, en volver a casa. Kini se despidió del Barcelona el 9 de octubre de 1984 en un partido homenaje, pero no fue el final esperado. A mí no me lo pareció con un encuentro en el que, a pesar de contar con ilustres como Cruyff y Kempes, ofreció la imagen de un Camp Nou desangelado. Al menos, tuvo la participación de sus hermanos, Jesús y Falo. Luego llegarían más reconocimientos, más calurosos, de
5: porque dejó de, huella en Barcelona. Que eh, dice para una persona que haya jugado solo cuatro años aquí, que tenía que hacerle el homenaje porque estaban obligados a hacerle el, el homenaje por, con el cariño que le tira la gente, que le tenga tanto cariño que es algo inusual.
0: Regresó a Gijón, a su casa, y el fútbol, que parecía alejarse de él a pasos agigantados, lo llamó de nuevo. La magia del campo lo reclamó y le cautivó. El entrenador del Sporting, José Manuel Díaz Novoa, vio a Kini jugar a los pocos días en un partido de homenaje a Alonso. Estaba en perfectas condiciones físicas y mantenía su olfato goleador. Y
1: había dejado jugar con Barcelona y necesitábamos un delantero. Estábamos en aquel momento... Y... A la falta de, de un delantero. Y me acuerdo de Vega que, hombre, nos podría echar una mano. Y, y así fue.
0: El presidente del club, Manuel vegarango llamó esa misma tarde a Quini para cenar. Quería que volviera al equipo. Era el 16 de octubre de 1984. El Brujo firmó en blanco, sin condiciones, sin cláusulas, ni partido homenaje. Y así volvió a adueñarse del 9 de la camiseta rojo y blanca frustrando además su incorporación al Real Oviedo, que también estaba muy interesado en contratarle y con el que llegó incluso a entrenarse. Allí volvió a reencontrarse con Cundi, Mesa, Ferrero, Joaquín, Ablanedo y con los jóvenes que despuntaban, como Zurdi, Villa y Eloy. Eloy Olaya, el jugador más joven en debutar con el Sporting, con el que compartió partidos, entrenamientos y charlas. Muchas charlas. Siempre digo que como futbolista y que jugué con él y tuve la fortuna de, de jugar con él, fue, fue un maestro. Fue un maestro que nos enseñó muchísimas cosas. Muchísimas a finalizar cosas, las jugadas, a la los remates. Finalizar. Era tremendo, los entrenamientos, eh, verlo finalizar las jugadas y rematar, eh, era un espectáculo, ¿no? Era, manejaba todas las superficies de Contanto, desde la cabeza al pie hasta con la rodilla, remataba uno de los grandes compartiendo su experiencia dentro y fuera del campo, sobre el fútbol y sobre la vida. Él nos marcaba muchas pautas a los jóvenes que estábamos en aquel año 80 y 85, que, que es cuando él vino aquí al Sporting. La verdad es que para mí me, me sirvió muchísimo, ¿no? es todo aquel
1: aprendizaje que él nos daba. Logró... Volver a conectarse otra vez con el fútbol y, y luego, afortunadamente, ahí siguió en, en el Sporting. ¿no? O sea, que, que ningún problema, todo lo contrario.
0: Llegó a ser el máximo goleador del equipo. Fueron tres años maravillosos en los que volvimos a disfrutar con sus goles. Una etapa bonita, un retiro dorado, en su casa y con la camiseta del Sporting.
1: Nos jugaba ya siempre, naturalmente, vino con 37, 38 años. Pero bueno, nos echó una mano para salvar eh, aquella situación, jugaba o no jugaba y tal, pero daba dentro del vestuario ya una alegría y demás que nos fue vital para conseguir lo que... Hasta que una inolvidable bueno, ya...
0: tarde de verano, el 21 de agosto de 1987, el Molinón despidió a su ídolo. Estaba a punto de cumplir los 38 años Y culminaba una carrera deportiva de éxitos Recuerdo el partido con emoción El Sporting se enfrentó al Real Madrid Y con nosotros jugó Schuster Acabó un empate a dos Pero la historia Terminó en el minuto 37 Cuando Kini besó el césped En el molinón Desde el centro del campo Y todos gritamos Ahora, ahora, ahora Kini Ahora Se nos saltaron las lágrimas porque asistíamos al cierre del mejor capítulo de la historia del Sporting. Un capítulo empañado después en su vida personal, por grandes desgracias, como la muerte de su hermano, o el cáncer, o los complicados momentos de su club del alma, el Sporting. Pero en lo futbolístico Kini tuvo por fin la despedida que se merecía. Llevaba 20 años como profesional de primer nivel. A sus espaldas, 917 partidos y 515 goles. Tocaba retirarse. Y así lo hizo. A lo grande. Nunca ha habido un jugador igual en el fútbol asturiano. Pero al ídolo aún le quedaban muchas historias con las que seguir emocionándonos. Tanto, o más, que cuando era jugador.